0: Vielen Dank, Halleluja, es ist schön hier zu sein, Preis dem Herrn. Es ist ein guter Tag, findet ihr nicht auch? Halleluja, die Sonne scheint, es regnet, es ist einfach ein guter Tag. Halleluja, ihr Lieben, unser tägliches Wort gibt er uns auch heute, Amen. Das ist so gut. Und wir lesen aus 2. Korinther 9, Vers 8. Gott aber vermag auf euch überströmen zu lassen jede Wohltat damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überströmt in jedem guten Werk. Vater, wir danken dir für dein Wort und dass du uns auch heute lehrst, was uns nützt. Amen. Ihr lieben Laubhüttenfest, ja, geht gerade zu Ende, eine Woche fest und wir sind mitten in der Zeit der großen Herbstfeste, der Feste des Herrn. Wir sind im Monat, wo wir normalerweise Erntedankfest feiern und Dankbarkeit zum Ausdruck für die Ressourcen, die uns zur Verfügung gestellt sind von Gott. Und unser neues Monatsthema heißt Gott dienen. Und das hat mit dem Gebrauch einmal unserer Gaben und unserer Talente zu tun, sowohl unserer natürlichen Begabung als auch der Manifestation der Charismen oder Geistesgaben. Und das hat natürlich auch mit dem Einsatz unserer Ressourcen zu tun, die Gott uns anvertraut hat. Und das ist so ein bisschen der Akzent, den ich heute auch aufgreifen möchte. Das hat zu tun damit, dass wir säen und dass wir ernten. Und manchmal säen wir aus Überfluss heraus. Manchmal säen wir aber auch im Mangel oder angesichts eines drohenden Mangels. Es ist ganz wichtig, dass wir uns darüber ein bisschen Gedanken machen und dazu gleich mehr. Joseph bat mich, dass ich euch ein paar äh, Sätze sage von unserer Zeit in Rumänien. Erstmal ganz herzlichen Dank für alle begleitenden Gebete für die Woche in Rumänien, wo wir als kleines Team von AVC, Aktion für Verfolgte und Notleidende, eine Konferenz für Pastoren und Leiter durchgeführt haben, und zwar in dem schönen Ort Geschti. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, äh, aus eurer Zeit, wo ihr in der Heimat wart. Ihr Lieben, das hat sich mittlerweile herumgesprochen. Der beste Weg zur Evangelisierung einer Nation ist die Pflanzung neuer Gemeinden. Amen. Und deshalb bin ich auch so dankbar und sind wir so froh, dass es diese Schulung für Gemeindegründung gibt, DCPI. Das ist einfach genial. Und durch die Einsätze, die AVC im Land durchgeführt hat, ist über die Jahre ein Netzwerk von neun Gemeinden entstanden, circa 25 Standorte in drei Regionen mit einer momentan sehr stark wachsenden Jugend, die voller Leidenschaft für Jesus ist. Das ist immer stark, wenn die jungen Leute leidenschaftlich dran sind. Und es gibt noch eine starke Basis unter Menschen mit deutscher Herkunft aus dem Siebenbürgen, haben einige schon mal gehört, die Siebenbürger Sachsen. Und es gibt natürlich viele Angehörige der Sinti und Roma, ja, die auch in den Gemeinden dort zu Hause sind erreicht werden. Wir waren ein kleines Team. Der Eduard Schmidt, da ist ein Foto, da sieht man ihn oben ganz rechts. Vielleicht kann man es erkennen. Er ist der Hauptleiter von AVC. Dann habe ich ein neues gelernt, den Christian Aust. Und das war ganz lustig. Der Familienname meiner Frau ist Aust. Und tatsächlich, es ist ein entfernter Verwandter. Das, das war richtig cool. ja Wir haben uns auch gleich ganz gut connected. Dann Daniel Lindemann, ganz links im Bild, ist der Pastor einer Gemeinde und er ist auch im Vorstand von der Nehemiah-Gemeinden dort in Rumänien, so wie das Netzwerk heißt. Und er und seine Frau sind übrigens gute Freunde von Gael Ovi Mirauta. Äh, geborene Blanc, mit ihr haben wir dann auch mal kurz gechattet, wo sie ist in Doro. heute ist es zu weit weg, Ja, da, ich wusste es von Anfang an, das hat keinen Sinn, da irgendwie einen Abstecher einzuplanen, äh, dafür war das Programm zu dicht, aber sie lässt die Gemeinde herzlich grüßen, wer kennt die Gael noch? Also noch einige. Super. Okay, meine Aufgabe waren zwei Abendgottesdienste im Rahmen der Konferenz und zwei Konferenzvormittage zum Thema der Heilige Geist und seine Gaben und die Aktivierung des Prophetischen. Und am Sonntag waren wir dann in verschiedenen Gemeinden zum Gottesdienst. Uns hat richtig Spaß gemacht und wir durften auch Freisetzung erleben. Das ist immer so. Wenn du irgendwo anders im Einsatz bist, erlebst du und die, die mit dir sind, persönlich Freisetzung, aber es war auch möglich, die Geschwister in so eine Freisetzung reinzuführen. Einige sind so ein bisschen traditionell geprägt und da ist wichtig, sie zu ermutigen, vom Sprachengebiet zum Prophetischen hin diese Schritte zu gehen. Und es hat funktioniert und es war eine große Ermutigung für uns alle. Und wie immer bei solchen Tagungen, der persönliche Austausch, die Begegnung, ist immer ganz besonders wertvoll und auch der Austausch im Team. Und noch einmal, da sind die Gebete so spürbar. Ich fühle mich immer wie unter einem Mantel, weil ich weiß, da sind Geschwister, da ist die Gemeinde, die beten für diese Zeit, wo immer das dann auch sein mag. Also danke nochmal für alle Partnerschaft im Evangelium. Zurück zu unserem Thema. Gott dienen mit unseren Gaben und Ressourcen und seine Versorgung erleben. Ihr Lieben, und das alles beginnt mit einer entscheidenden Frage. Ich erinnere mich noch recht gut, das ist viele Jahre her, wir standen als Gemeinde vor einer wirtschaftlichen Herausforderung. Ich glaube, das war noch bevor Nelsons kam, also ist wirklich lange her. Und wir bewegten das Thema in einer Gebetsnacht von Freitag auf Samstag. Und ich habe das noch genau vor Augen. Plötzlich zeigte uns ein Teilnehmer, was er während des Gebetes auf dem Boden liegen gesehen hatte. Eine kleine Münze. Und die Botschaft war klar, die Lösung für euer Problem, sie liegt buchstäblich im Haus. Und die Herausforderung bestand darin, zu schauen, was wir an Ressourcen haben und dass wir diese Ressourcen im Vertrauen auf Gott einsetzen. Und die Herausforderung für uns als Gemeinde und Gemeindemitglieder bestand darin, zu schauen, was wir alle miteinander zusammentragen können. Was habt ihr in eurem Haus? Was habt ihr selbst in eurem Haus? Lieben, angesichts eines aktuellen oder eines drohenden Mangels lautet die entscheidende Frage nicht was uns heute fehlt oder vielleicht morgen fehlen könnte, sondern die Frage lautet: Was haben wir jetzt? was haben wir jetzt noch? Und im Fokus dieser entscheidenden Frage steht also nicht der Mangel oder das soll, sondern es steht das haben und das Guthaben eben das ist unsere Ausrichtung. Wir wissen um den Mangel, wir wissen um das Soll, aber unsere Ausrichtung ist auf das, was wir haben oder noch haben. Und als die Jünger vor der Herausforderung standen, die Menge der 5000 mit Speise zu versorgen, ist ja menschlich gesehen total Unmöglichkeit. Ja, Selbst mit dem, was man menschlicherseits tun könnte, nämlich einkaufen gehen, war das nicht zu lösen. Und da fragt Jesus angesichts dieser Situation, wie viele Brote habt ihr? Geht mal hin und schaut nach. Mit anderen Worten, was habt ihr denn im Haus? Fünf Brote und zwei Fische. Alle essen davon und werden gesättigt. Und zwölf Körbe voll bleiben übrig mit den Brocken. Und ein ähnliches Vermehrungswunder wird uns im Alten Testament berichtet. Und auch hier lautet die entscheidende Frage, was hast du im Haus? Wir lesen mal aus 2. Könige 4. Eine Frau, die zur Prophetengemeinschaft um Elisa gehört hatte, sie bat den Propheten dringend um Hilfe. Mein Mann ist gestorben, sagte sie. Du weißt, dass er dem Herrn treu gedient hat. Aber jetzt ist der Gläubiger gekommen, dem mein Mann noch Geld schuldet. Und er will mir meine beiden Söhne wegnehmen und zu seinen Sklaven machen. Was kann ich für dich tun, fragte Elisa. Sag mir doch, was hast du noch im Haus? Nichts mehr, antwortete sie. Nur noch einen kleinen Krug mit Olivenöl. Da sagte Elisa, geh in der ganzen Nachbarschaft herum und leih dir Gefäße, alles, was du bekommen kannst. Dann geh in dein Haus, schließ die Tür hinter dir und deinen Kindern und gieß Öl in die Gefäße. Und immer, wenn ein Gefäß voll ist, stellst du es beiseite. Die Frau ging in ihr Haus, schloss hinter sich ab und hinter ihren Jungen. Die beiden reichten ihr die Gefäße hin und sie füllte das Öl ein. Schließlich waren alle Gefäße voll. Reich mir noch eins, sagte sie zu den Kindern. Aber sie sagten, es ist keins mehr da. Da hörte das Öl auf zu fließen. Die Frau kam zum Propheten Elisa und berichtete, was geschehen war. Elisa sagte, nun geh hin, verkauf dein Öl und bezahle mit dem Geld deine Schulden. Und von dem, was noch übrig bleibt, da kannst du mit deinen Söhnen davon leben. Was für eine Geschichte. Ein Versorgungswunder, wie es im Buche steht. Ein biblischer Klassiker. Ein alltagstaugliches Wunder. Was ist denn hier passiert? Die Witwe war in einer verzweifelten Lebenslage. Ihre Lebensgrundlage war nicht mehr vorhanden. Ihr Mann war gestorben. Und jetzt sollte durch die Versklavung der Söhne ihr alles genommen werden, was noch war. Es wendet sie sich an Elisa. Der kannte ja ihren verstorbenen Mann recht gut. War ja Partner im Dienst. Und Elisa hört sich ihre Not in Ruhe an und aus dem, was die Witwe dem Propheten mitteilt, entnehmen wir auch, dass ihr Mann einen guten Ruf besessen hat. Dein Knecht fürchtete den Herrn, sagt sie. Und dieser Mann hatte seine Integrität bewahrt. Er gehörte in einer Zeit des geistlichen Niedergangs durch den Baalskult eben zu den 7000, die ihre Knie nicht vor den Götzen gebeugt hatten. Viele waren zum Götzendienst übergelaufen und abgedriftet, aber er hat den Stand bewahrt. Und wenn es heißt, dass er Schulden hatte, dann doch nicht, weil er auf großem Fuß oder leichtsinnig gewirtschaftet hätte, verschwenderisch gelebt hätte. Wahrscheinlich ist er durch die Verfolgung, durch die böse Königin Isabel in diese Notsituation geraten. Sie hatte den Propheten des Herrn nachgestellt und so waren sie in Armut geraten, konnten nicht mehr Arbeiten wie normal. Und das war der Grund. Und dieser Gläubiger war ein hartgesottener Bursche. Er war rücksichtslos, kein Mitleid. Der würde sogar die Kinder nehmen, und äh, die ja eigentlich die Mutter im Witwenstand unterstützen sollten und würde sie auf den Feldern dann zur Sklavenarbeit nehmen, damit die Schulden abgearbeitet werden. Elisa hilft dieser Frau auf eine Art und Weise, die es ihr möglich macht, erstens alle Schulden zu begleichen und den Lebensunterhalt, das ist das Weite, für sich und die Kinder zu sichern. Ihr Lieben, das ist Existenzsicherung durch Gottes Eingreifen. Halleluja. Und wie geht der Prophet vor? Er sagt jetzt nicht, geh hin, wärme dich und iss dich satt. Der Herr wird dir helfen. Nee, er beginnt auch keine Sammlung unter den anderen Prophetenschülern. Die hatten ja selber auch kaum Vermögen. Ja, die brauchten ja auch ein Versorgungswunder. Er speist sie nicht mit einer milden Gabe ab, um die dringendste Not so ein bisschen zu lindern, sondern er ermöglicht eine solide Entschuldung durch den Verkauf von Öl und eine Existenzgrundlage durch den Überschuss. Und hier sehen wir etwas Wichtiges. Gottes Versorgungswunder sind immer Doppelwunder. Sie gehen über die Bewältigung der aktuellen Not hinaus. Halleluja, ich liebe das. 5.000 gesättigt und zwölf Körbe übrig. Ein Doppelwunder. Die aktuelle Not gestillt und darüber hinaus ein Überschuss. Die Schulden werden bezahlt und es bleibt etwas übrig, um davon leben zu können. Oder wir denken an die Sammlung für den Bau der Stiftshütte. Das ist ganz interessant. Da heißt es in 2. Mose 36, das Volk brachte mehr als genug zur Verwendung für die Arbeiten, sodass noch etwas übrig blieb. Also so ein Bauopfer ist cool, ne? Paulus beschreibt das mit den Worten, Gott vermag auf euch überströmen zu lassen jede Wohltat, jede Gnade, damit ihr in allem, alle Zeit volle Genüge habt und überströmt in jedem guten Werk. Alle Bedürfnisse gestillt und es ist noch was übrig, um was Gutes zu tun. Halleluja. Ihr Lieben, ich habe mal versucht, das in so einen Satz zu fassen. Ich habe das bei anderer Gelegenheit schon mal erwähnt. In jedem Nichts gibt es ein Etwas, wenn wir dieses Etwas durch Vertrauen und durch Handeln im Vertrauen mit dem Alles verbinden, was bei Gott ist, dann wird unser Etwas zu einem Viel, das den Mangel ausfüllt und zu einem Mehr, das uns noch ein Plus beschert. Amen. In jedem Nichts gibt es irgendwo ein Etwas, dass wir mit Gottes Fülle in Verbindung bringen können durch Vertrauen. Und dann wird dieses Etwas zu viel für uns und sogar auch noch zu mehr. Halleluja. Gott versorgt die Witwe durch ein Wunder. Und das beginnt mit dem kleinen Etwas, das in dem Nichts zu finden ist. Was hast du im Haus? Versorgungswunder beginnen mit dem, was vorhanden ist. Entdecken wir doch das kleine Etwas in unserem großen Nichts. Ein paar Brote, ein paar Fische. Oder bei Elisa auch im gleichen Kapitel. 20 Gerstenbrote für eine Hundertschaft von, von Soldaten. Ja, 20 Gerstenbrote für eine Hundertschaft. Hat funktioniert. Oder Hochzeit zu Kana. Krüge voll Wasser. Der Herr macht Wein draus, den Besten, den sie hatten. Lass uns einen Moment nochmal drauf schauen, wer ist denn am Entstehen des Wunders beteiligt? Wer ist an der Genese des Wunders beteiligt? Die Witwe und ihre Söhne sind beteiligt. Das Wunder fällt nicht vom Himmel. Sie muss das kleine Etwas aktiv im Vertrauen einsetzen und erwarten, dass es durch die Berührung mit dem alles, mit der Fülle Gottes verändert wird zu so viel. Elisa hat das Wunder nicht vollbracht. Elisa hat nicht durch seine gesalbten Hände bewirkt, ja, dass das Öl floss und floss. Sie hat es getan mit ihren Kindern. Ihr Vertrauen zeigt sich in der Anzahl der Gefäße, so viel wie möglich. Und in ihrem Tun, sie selbst gießt das Öl ein, nicht der Prophet für sie. Versorgungswunder haben damit zu tun, dass unser persönliches Vertrauen, ja, Glaube ist Vertrauen, aber heute Morgen nochmal ganz wichtig, wichtig noch mal gehört erfordert Vertrauen und dadurch geschehen Versorgungswunder durch konkrete Vertrauensschritte. Und für sie war das eben leere Gefäße zu holen und anzufangen auszugießen. Das ist auch das Ende der Kontrolle. Das ist das Ende der Berechnung. Da ist keine Kalkulation mehr möglich. Das hat seinen Platz in einer gesunden Planung, versteht mich nicht falsch, Kalkulation, Kostenüberschlagen beim Hausbau, das ist alles richtig und wichtig. Aber es gibt einen Moment, wo wir da nicht mehr weiterkommen, nämlich wenn wir vor dem Nichts, der Herausforderung des Nichts stehen und wissen, menschlich ist das nicht zu lösen, da müssen wir dieses kleine Etwas im Nichts suchen und im Vertrauen auf Gott hin einsetzen und sehen. Und dann gießt, Gott sein Segen aus, solange jemand da ist, der ihn empfängt. Da war noch ein Gefäß, da war noch ein Gefäß und so ist passiert. Elisa sagt der Witwe, was sie mit ihrem Ölreichtum tun soll. Das viele das dient zur Begleichung der Schulden und das mehr, das dann noch bleibt, das dient zum Weiterleben. Und eins ist doch klar, das Öl, das durch ein göttliches Wunder generiert wird, das ist natürlich von höchster Spitzenqualität. Ich weiß nicht, wie das äh, bezeichnet wird, A3 Plus oder so oder A mit fünf Sternchen. Gibt es bei Olivenöl so besondere Kennzeichnungen? Das war eins, wo der Sternenhimmel draufgeklebt sein muss. Ja, es ist ja vom Himmel gekommen. Oder bei der Hochzeit zu Kana, der war, der war, das Wasser, das zu Wein wurde, war besser als jeder äh, Wein, den sie vorher ausgeschenkt haben. Warum? Bei Gott ist das Beste gerade gut genug. Noch einmal, erstens, sie bezahlt ihre Schulden, jetzt ist sie wieder frei. Und das ist die erste Priorität, niemandem etwas schuldig sein. Und das Zweite, sie hortet jetzt den Überschuss nicht, das ist vielleicht wichtig. Sie hortet nicht den Überschuss, sondern sie gebraucht ihn zum Weiterleben, unserer Investition, unserer Existenzgrundlage für die Zukunft. Vielleicht zwei Gedanken noch in dem Zusammenhang. Äh, der Prophet und die Situation seiner verwitweten Frau, das könnte ja auch mal so ein Bild für die Bedürftigkeit sein, die uns doch auch immer wieder in der Gemeinde begegnet. Und es wirft dann die Frage auf, welche Perspektive haben wir denn, wenn wir eine Herausforderung vor uns haben durch akuten Mangel oder durch drohenden Mangel. Ich meine, gerade in der heutigen gesellschaftlichen Situation ist der drohende Mangel auch sehr stark. Ja, der begegnet uns ständig in den Nachrichten, der drohende Mangel auf verschiedenen Ebenen. Es ist einmal akuter Mangel da und es ist ein drohender Mangel da. Und welche Perspektive hilft uns denn damit, richtig umzugehen? Und ich denke, das Erste hat zu tun mit der Frage, braucht das Reich Gottes Geld oder hat es Geld? Wir sagen ja immer, es ist wichtig, ins Reich Gottes zu investieren. Das stimmt, alles richtig. Aber ist das Reich Gottes... Äh, Irgendwo in Not. Das Reich Gottes ist nie in Not. Wir mit unserem kleinen Teil vom Reich Gottes in unseren äh, Gemeindearbeiten, da haben wir manchmal Not. Ja, aber das Reich Gottes an sich hat keine Not. Denn Gott sagt im Psalm 50, Vers 10, mir gehört das Vieh auf tausend Bergen. Ja, ei, 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 das ist viel. Dir kommt noch dicker in Haggai 2,8. Meines ist das Silber und meines das Gold, das spricht der Herr der Herrscher Das heißt, ihm gehört alles, alle Ressourcen sind seine. Das heißt mit anderen Worten, das Reich Gottes geht niemals pleite. Amen. Es geht niemals Konkurs oder Bankrott. Kein Konkurs im Himmel, die Gnade steht hoch im Kurs. Und die Frage ist nicht, wie wir Finanzen in Gottes Reich hineinbekommen, sondern wie wir den Reichtum des Himmels auf der Erde freisetzen. Und das geschieht durch den Glaubenskontakt, indem wir das Wenige, was wir noch im Haus haben, das heißt zur Verfügung haben, was wir beinahe übersehen hätten, wegen seiner vermeintlichen Geringfügigkeit, überhaupt gar nicht in Rechnung stellen. Wir sagen, ja, aber die 10 Cent, die rechne ich gar nicht mit. Hey, hey, vielleicht ist das das kleine Etwas in dem großen Nichts, womit Gott arbeiten will. Und da, weil wir das nicht einschätzen, richtig einschätzen, kann es passieren, dass wir das Wenige im Vertrauen auf Gott eben nicht in die Waagschale werfen, aber genau das sollten wir tun. Das bruskiert unseren Verstand, und unsere eingefleischte Art, uns selbst zu helfen und uns selbst zu erlösen aus der Misere. Und einer der Hauptgründe, warum oft Ressourcen fehlen, liegt vermutlich auch in der versteckten Neigung zur Selbsthilfe, die im Kern nichts anderes ist als eine Form von Gottlosigkeit, von Selbsterlösung, wo man denken muss das alles hinkriegen und selbsterlösungsmaßnahmen egal ob das jetzt mit sünde mit moralischem vergehen zu tun hat oder mit einem anderen mangel es ist immer ein minus und dieses äh, lässt sich nicht äh, diese selbsterlösungsmaßnahmen die lassen uns letztlich immer in der schuld und auch in den schulden stecken bleiben also die herausforderung besteht darin das ölkrüglein zu finden und anzufangen, im Vertrauen auf Gott auszuteilen und dabei zu sammeln, wie nie zuvor. Zweite Frage. Sehe ich Geld und Finanzen nur als Brot oder auch als Saat? Interessante Frage. Das Korn, das ich habe nach der Ernte, das kann ich zu Brot verarbeiten und dann esse ich es auf und dann bin ich gesättigt. Ich kann aber auch ein Teil dieser Saat nehmen und sie wieder ausstreuen. Auf Hoffnung hin, auf Erwartung hin, dass das Gesetz von Saat und Ernte wirksam ist. Und in 2. Korinther 9, Vers 10 heißt es, der aber Samen dem Sämann gibt und auch Brot zur Speise, er wird auch eure Saat vermehren. Geld als Brot dient zur Versorgung der Bedürfnisse, es wird gegessen. Geld als Saat dient zur Vermehrung der Ressourcen, es wird ausgestreut. Es gibt ja diesen Psalm, wo es heißt, er geht hin und sät mit Tränen, und er kommt dann mit Freuden und das ist das Bild von dem Sämann, der vielleicht auch von dem Bauern, der vielleicht Hunger hat. Und die letzten Körner, er steht vor der Entscheidung, backe ich ein letztes Brot und dann essen wir uns einmal satt und sterben. Oder sagt er sich, auf Vertrauen hin werde ich noch einmal säen. Und er geht mit Weinen, weil es schmerzt, die Kinder hungern zu sehen. Wirft er noch einmal die Saat auf den Acker. Das heißt, er kommt mit Freuden und bringt die Garben ein. Und wir müssen uns fragen lernen, ist zum Beispiel dieses Geld oder diese Ressource von Gott für mich gedacht als Brot oder ist sie gedacht als Saat? Da brauchen wir Unterscheidung. Was hast du im Haus? Was hast du im Haus angesichts des persönlichen Mangels? Was hast du im Haus angesichts des Mangels der hungernden 5000? Hey, er sagt den Jüngern, schau doch mal nach, was da ist. Guckt mal genau hin. Und dann wird der letzte... Das, das letzte im Ölkrug, das letzte Mehl im Topf, es wird dann auf einmal zur Saat. Und das Frühstück des kleinen Jungen aus Galiläa wird zur Saat für viele. Was habe ich im Haus? Was haben wir im Haus? Gibt es im übertragenen Sinn Saatgüter, finanzielle Mittel, die nicht zum Eigenverzehr gedacht sind von Gott? Auch nicht zum Bevorraten, Ja, was wir ja auch gerne tu, was auch nicht falsch ist. Ja, sparen, etwas auf der Kante haben, ist auch sinnvoll. Auch für eine Gemeinde gut, eine Ressource zu haben. Ja, Trotzdem ist die Frage, gibt es im übertragenen Sinn Saatgut, finanzielle Mittel, die eben nicht zum Eigengebrauch, auch nicht zum Bevorraten gedacht sind, sondern zum Ausstreuen und zum Aussäen. Und diese zu entdecken und im Vertrauen auf den Gott, dem alles im Himmel und auf Erden gehört, einzusetzen, das war in biblischer Zeit ein Schlüssel zur Versorgung und ist auch heute noch. Das ist ein Schlüssel aus dem Weg heraus, aus dem Mangel, aus dem Weg heraus, aus den Schulden. Von Isaak lesen wir was ganz Interessantes in 1. Mose 26. Da heißt es, es entstand eine Hungersnot im Land. Ja, Inflation, Hungersnot, Kommt ins Land. Und dann lesen wir in Vers, das ist Vers 1 und in Vers 12 lesen wir. Und Isaak säte in diesem Land und gewann einen überaus großen Ernteertrag. Das heißt, Isaak säte zur Zeit der Hungersnot. Er säte aus, als Mangel war. Und in diesem Nichts, da nahm er das etwas, was er hatte. Und er brachte es durch Glauben in Verbindung mit der Fülle Gottes, mit dem Alles, was bei Gott ist. Und es wurde zu mehr. Er säte in der Zeit des Mangels. Ich würde jetzt gerne noch mal einen Videoclip mit euch anschauen von dieser Geschichte. Und dann kommen wir zu einer Punkt der Aktivierung und des Gebetes. Was habe ich im Haus? Was ist das kleine Etwas, in meinem Nichts, das ich Gott als Saat geben kann. Er wird es multiplizieren. Die nächsten Wochen wollen wir nehmen als eine Zeit der Dankbarkeit für alle Gaben und Ressourcen und auch als einen Monat des Saatopfers. Und ich möchte uns heute einladen, dass wir als Einzelne, auch als Freunde miteinander und in den Familien ein spezielles Erntedank Saatopfer vorbereiten und mit dem Vermerk Saatgeld, ja, überweisen oder ins Opfer legen. Und wie immer gilt, nicht aus Zwang oder Nötigung, sondern mit dankbarem und erwartungsvollem Herzen, dass dein Nichts und mein Nichts durch das Etwas, was wir säen, zu viel und zu mehr wird. Amen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für alle Ermutigung, Unterweisung und Herausforderung durch dein Wort. Ich danke dir, dass du uns verstehen hilfst, dass wir den vielfältigen Reichtum des Himmels empfangen dürfen. Und es ist nicht unsere perfekte Kalkulation, die uns Sicherheit finden lässt, in dieser Zeit auch gesellschaftlichen, drohenden Mangels, sondern es ist deine grenzenlose Großzügigkeit. Deine Liebe zu deinen Kindern und zu deinem Volk, der wir vertrauen. Herr, Wort sagt, dass du nichts Gutes denen vorenthältst, die dich suchen und die dir mit ehrfurcht begegnen. Und so danken wir dir, dass du uns auch... Erkennen und unterscheiden hilfst, wo Ressourcen als Brot unserer Versorgung dienen und wo sie als Saat für eine kommende Ernte gedacht sind. Und zeig uns bitte unser Saatgeld. Zeig uns die Saat im wirtschaftlichen Bereich. Und wo wir da zunächst nichts finden, dann schenk uns etwas, was wir säen können. Das ist unser Gebet heute Morgen. Und wir danken dir, dass du es bist, der dem Sämann Samen gibt zum Brotessen und auch zum Aussehen. Und wir danken dir, dass du Wege hast, aus Schuld, aus Schulden zu befreien und dass du deine Kinder einen Tag der Freiheit erleben lässt. Wir danken dir dafür von Herzen. Halleluja. Danke, Herr. Danke, dass wir durch unser Vertrauen und durch unseren Vertrauensakt mit dem Himmel und seiner Fülle verbunden sein dürfen. Und das ergreifen wir neu als Wahrheit für unser Leben. Und danken dir, dass wir konkrete Schritte gehen können, dass du uns zeigst, was es für uns persönlich bedeutet und auch als gesamte Gemeinde. Hab Dank dafür. Amen. Amen. Ich habe gehört, dass es einige Personen gibt, die auch speziell einen besonderen Mangel haben an Arbeit. Und das ist ein Bedürfnis und eine Not, wo wir auch gleich dafür beten können. Und vielleicht kann man das dann im Segnungsteil auch noch aufgreifen und machen. Ja, da hast du jetzt nicht unbedingt äh, eine Arbeitsstelle, die du in die Wachstalle werfen kannst, aber Gott wird auch da deinen Mangel ausfüllen. Ja, er hat da Mittel und Wege. Er öffnet Türen in Arbeitsverhältnisse, die richtig gut sind. Glaubt ihr das? Wer hat das schon mal erlebt von euch? Eine ganze Reihe hier. Preis ihn an. So ist unser Gott, nichts ist unmöglich bei ihm. Amen. Dann kann das Lobpreis die mal nach vorne kommen, Bitte. Klaus Dieter, vielen, vielen herzlichen Dank für diese ermutigende Predigt. Und ich habe wirklich so das auf dem Herzen, dass Gott uns heute fragt: Was kann ich für dich tun? Er ist hier und er kennt all unsere Bedürfnisse. Er weiß um jede Nebenkosten-Nachzahlung, <lacht> Heizkosten-Nachzahlung oder sonstigen Mangel, der vielleicht momentan uh, uns belastet. Und ja, lasst uns das einfach wirklich auch in dieser Woche nochmal speziell vor Gott bringen. Dafür beten, einander auch segnen mit Finanzen. Und ja, ich möchte jetzt einladen, dass wir nochmal diese Zeit des Lobkreises nehmen und Gott wirklich das alles hinlegen.